0: 하나님의 위대한 그리스도 중심의 계획 7월 8일 안식일의 일몰시간은 7시 56분입니다. 기억절입니다. 찬송하리로다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 에베소서 1장 3절 달에 발을 디딘 최초의 사람이 된지 25년 후닐 암스트롱은 역사적인 발걸음을 내디딜 수 있게 해준 우주복을 디자인한 창조적인 우주복팀에 감사 편지를 보냈다. 암스트롱은 이 우주복을 역사상 가장 사진이 많이 찍힌 우주기구라고 부르며 못생긴 탑승자를 보이지 않게 숨기는 데 성공했다는 농담과 함께 자신의 생명을 지켜준 견고하고 믿을 수 있으며 매우 포근한 우주복에 대해 존슨 우주센터의 연구원들에게 25년치 감사의 인사와 축하의 마음을 보냈다. 바울은 에베소 교인들에게 보낸 편지에서 우주복이 달 위를 걷는 사람에게 필수적인 것처럼 신자들의 삶에 필수적인 축복을 부어주신 하나님을 찬양하는 장엄한 감사의 말로 편지를 시작한다. 바울은 하나님께서 창세 전부터 이러한 필수적인 복을 준비해 두셨다고 주장하며 믿는 자들을 위하여 각 시대를 통해 역사에 오신 하나님을 찬양한다. 바울이 쓴 에베소서의 서두는 하나님을 예배하는 방법과 하나님이 주신 많은 복에 대해 하나님을 찬양하는 방법에 대한 본보기로 특별히 유용하다. 학습 목표입니다. 깨닫기 하나님은 그리스도의 고귀한 삶과 희생을 통해 구원을 예비하셨다. 느끼기 우리에게 구원을 주신 하나님께서 성령으로 그것을 보증하심을 느낀다. 행하기 하나님의 위대한 계획을 깨닫고 그것을 실천하는 삶을 산다. 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토해보십시오. 1. 오랫동안 베풀어진 사랑과 은혜에 대해 감사해 보았습니까? 얼마나 오래되었습니까? 2. 하나님께서 창세 전에 우리를 택하셨다는 것은 무엇을 의미합니까? 3. 그대가 구속받았다는 의미는 어떤 요소들을 내포하고 있습니까? 4. 그리스도 중심의 원대한 계획은 어떤 성격의 계획입니까? 5. 하나님의 원대한 계획 중 나를 향한 계획은 어떤 것입니까? 6. 하나님은 당신의 계획을 무엇으로 보증하십니까? 7. 하나님께서는 구원받을 사람을 미리 예정하십니까? 결론입니다. 하나님의 구원의 계획은 창세 전부터 예비하신 것으로 그리스도 안에서 만물을 통일하시려는 원대한 계획을 따라 그리스도 안에 있는 구원과 은혜를 우리를 위해 예비하셨다. 하나님은 죄인을 구속하시고 성령으로 구원의 인을 치시며 그들을 통해 하나님의 계획이 이 땅에서 이루어지기를 바라신다.
1: 아버지 하나님, 오늘 이 시간도 주님의 은혜를 사모합니다. 이제 주님께서 저희를 각자의 마음 속에서 역사하실 시간입니다. 겸손히 주님 앞에 엎드린 저희에게 이 시간 임재하여 주셔서 저희의 상처난 마음을 어루만져 주시고 위로하여 주시옵소서. 선포되는 말씀이 저희로 다시 주님을 바라보게 하여 주시옵소서. 그래서 우리 모두가 다 진심으로 하나님 앞에 아멘으로 영광 돌리게 하여 주시옵기를. 예수님의 이름으로 간절히 기원하옵나이다. 아멘
0: 교동문 760장 경배와 찬양 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다 그는 우리를 지으신이요 우리는 그의 것이니, 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다. 감사함으로 그의 문에 들어가며, 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서, 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니, 그의 인자심이 하 영원하고, 그의 성실하심이 대대에 이르리로다.
1: 성도 여러분 안녕하십니까 무덥고 습했던 비도 유난히도 많았던 그래서 우리에게는 큰 슬픔도 안겨주었던 여름이 지나고 이제 새로운 계절로 들어서고 있습니다 가을은 결실의 계절이라고 하지요 우리의 신앙도 특별한 수학이 있는 그런 계절이 되기를 진심으로 소망합니다 기독교 역사에 있어서 보통의 일반 그리스도인 신자들에게 보다는 특별히 목회자들이나 또 신학자들에게 더 많이 그리고 더잘 알려진 신학자나 또 목회자들이 있습니다 요한 웨슬레, A.W. 토저, 마틴 로이드 존스 이런 목사님들입니다 그런데 그런 분들 중에 한 분이 강의 설교로 유명한 존메가더라는 목사님이에요 이분은 정말 유명하신 분인데요 근데 이분이 이런 고백을 했던 적이 있습니다 사실 이분의 명성과 인품으로 볼때 대단히 평탄한 목회를 했던 것으로 보이지만 속으로는 문제가 많은 목회를 하셨던 것 같아요 언제나 최고의 시련은 사람으로 인한 시련입니다 메가더 목사님에게는 자신을 따르는 성도들이 많이 있었고 당연히 그러한 사람들 중에는 메가더 목사님이 특별히 더큰 사랑과 관심을 가지고 애지중지했던 그렇게 양육했던 제자 그룹이 있었습니다 그렇게 언제나 마음과 사랑을 나눈 다섯 명의 제자가 이분에게 있었는데요 그런데 하루는 다른 사람들도 아닌 바로 그들이 교회의 중임을 맡은 몇 사람과 함께 목사님을 찾아와서 목사님에게 사임을 요구했답니다. 존 메가더 목사님이 생각하기에 그들이 그러한 요구를 하는 이유가 정말 말도 안 되는 것들이 있다는 거죠. 그 순간 이 목사님의 마음은 브루터스 넘어져도 라는 심정이었다고 했습니다. 어찌되었든 이 목사님을 사임하게 하려는 그들의 시도는 실패했지만 목사님은 배신의 충격으로 더는 그 교회에 머무르고 싶지 않았습니다. 그런데 문제는 이 목사님이 갈 곳이 없었답니다 그래서 그냥 그 교회에 머물 수밖에 없었다고 합니다 그것이 그의 목회 8년째 되던 해 일이었습니다 그리고 10년이 더 지난 후에 또다시 목사님의 목회 사역에 위기가 찾아오게 되었는데요 한두 명도 아니고 250여 명의 성도가 교회를 떠나는 일이 발생하게 되었습니다 목사님의 설교가 너무 길고 지루하기 때문이라고 했습니다 목사님에 대한 온갖 비난과 공격이 있었어요. 메가더 목사님은 말할 수 없는 마음의 상처와 배신감으로 인해서 이번에는 정말 교회를 떠나고 싶었습니다. 그러나 이때도 역시 갈 곳이 없었습니다. 그래서 그냥 머물 수밖에 없었답니다. 이후에 그 모든 경험을 돌아보며 존 메가더 목사님은 이러한 유명한 말로 자신의 삶을 고백했습니다. 갈곳 없는 은혜가 나를 붙들었다. 성도 여러분, 사실 우리 삶에서 경험하게 되는 많은 고난은 우리로 고난으로부터 멀리 도망가고 싶은 마음을 가지게 하죠. 그러나 성도 여러분, 대부분의 고난의 시간은 우리로 그렇게 도망갈 때가 아니라 사실은 우리 인생의 뿌리를 더 깊게 강화시켜야 할 때라는 사실을 기억해야 합니다. 미국에서 목회할 때에 매년 1년에 두 번씩 미시간 앞에 목회자 협의에 참석하곤 했습니다. 목회자 협의에는 앤드루스 대학교가 위치한 베리언 스프링스에서 북쪽으로 5시간 가량 떨어진 미시간 하페의 캠프장인 캠프 에유세어볼이라고 하는 곳에서 열렸습니다 정말 아름다운 장소입니다 캠프장 중앙에 작지 않은 호수가 하나 있는데 그 호수 주변을 한 바퀴 도는데 약 4, 50번이 걸려요 정말 작지 않습니다 호수 주변에 난 산책로를 걷다 보면 주변의 모습이 얼마나 아름다운지 모릅니다 그래서 그 산책로가 제게는 목회자 협의회에 참석할 때마다 늘 기대가 되는 코스 중에 하나였습니다. 그런데 어느 겨울에도 목회자 협의회에 참석하여 그 산책로를 걷고 있었어요. 그런데 문득 한 가지 사실을 발견했습니다. 그 산책로 사이로 수직으로 곱게 뻗은 나무들이 빽빽하게 쏟아 있는데 종족 뿌리채 뽑혀있는 나무들을 볼수 있었습니다. 비가 많이 오고 바람이 불면서 쓰러진 나무들이었죠. 너무나 큰 나무들인데 너무나 쉽게 쓰러져 있었어요. 왜 그럴까요? 호수 옆이기 때문에 토질이 좋고 양분이 많아서 뿌리를 깊게 내릴 필요가 없기 때문입니다 실제로 이러한 지역의 나무들은 20m 높이의 나무라 할지라도 그 뿌리는 2m도 되지 않는다고 합니다 반면에 사이판 산 꼭대기의 나무는 24시간 엄청난 바람을 맞고 버텨야 합니다 생존을 위한 최악의 조건이죠 그래서 그곳의 나무의 높이는 2m도 되지 않는답니다 그런데도. 그러한 나무들은 대부분 천년의 나이를 먹은 것들입니다 그리고 뿌리의 깊이는 무려 20미터까지도 내려갑니다 외적인 시련을 자신의 뿌리를 강화시키는 기회로 삼은 나무들이죠 그리고 이제는 웬만한 도전으로는 뿌리가 뽑힐 리 없는 생명력이 강한 나무가 된 것입니다 성도 여러분 이러한 사실들이 우리에게 주는 영적인 교훈이 있습니다 고난이 온다고 해서 그것을 피하기 위해 가볍게 움직이지 말고 오히려 뿌리를 내리라는 거죠 그래서 우리 인생에 있어서 고난의 시간은 하나님과 그분의 말씀에 뿌리를 내리는 시간이 되어야 한다는 것입니다 고난이 온다고 해서 그 고난으로부터 도망가는 인생을 살아가는 사람은 결코 거목이 되지 못합니다 그저 화분용 인간이 되고 마는 거죠 생각해 보면 고난은 우리 인생에서 단한 번만 우리를 찾아오는 게 아닙니다 다음에도 거의 같은 고난이 우리를 찾아오죠 나이 들고 더 어려운 여건에서 맞는 고난이 있어요 그런데 과거에 포기하고 떠난 사람은 다시 그 고난들에 도전하기가 어렵습니다 그러므로 인생에서 경험하게 되는 고난은 도망가야 할 자리가 아닙니다 피해야 할 자리가 아닙니다 오히려 바로 그 고난의 자리에서 자신을 돌아보고 자신을 부인하며 하나님께로 더 깊은 뿌리를 내리는 시간이 되어야 하는 것임을 잊지 마시기를 바랍니다 사도 바울은 로마 교회를 위로하고 견고하게 하기 위해서 로마 교회로 가기를 원했어요 그러나 길이 막혔습니다 사실 이 사실에 대해서 바울은 이렇게 말합니다 형제들아 내가 여러 번 너희에게 가고자 한 것을 너희가 모르기를 원치 않으니 이는 너희 중에서 다른 이방인 중에서와 같이 열매를 맺게 하려 함이로돼 지금까지 길이 막혔도다. 이걸 새로운 번역 성경으로 이렇게 표현할 수 있습니다 사랑하는 형제 여러분 나는 지금까지 여러분에게 가려고 수없이 계획했지만 번번이 방해를 받았습니다 이 사실을 여러분이 알아주길 바랍니다 나는 다른 이방인에게서 거둔 성과를 여러분들이 사는 곳에서도 출륭히 거둘 수 있기를 바랐습니다 여러 번 가고자 했다 그러나 길이 막혔다 여러분 이게 이 성경절의 내용입니다 우리는 때때로 신앙생활을 하면서 이런 생각을 하죠 우리가 하나님을 믿고 의지합니다 모든 것을 다 하나님께 맡겼습니다 믿음으로 살아갑니다 그러면 모든 길이 다 열릴 것으로 기대합니다 그런데 사실 우리가 믿음으로 살면 하나님 앞에서 아무 문제 없이 살고 있다고 생각하는데도 길이 막힐 때가 있어요 정말 그럴 수 있습니까? 아, 그럴 수 있어요 길이 막힐 수 있어요 사도 바울이 오늘의 말씀을 통해서 이러한 사실을 증명하고 있어요 하나님 안에서 살아가면서도 우리는 얼마든지 길이 막히는 경험을 할 때가 있다는 거죠 그런데 믿음이 약한 사람들은 이러한 사실에 앞서서 또한 이런 상황에서 낙심하기도 하고 소극적이 되기도 합니다 그러나 그것을 진정한 신앙의 삶을 잘못 이해한 결과죠 고난이 오히려 우리의 삶에 큰 유익이 될 수도 있음을 우리는 기억해야 합니다 왜 그렇습니까? 고린도서 1장을 읽어보면 쉽게 그것을 이해할 수 있습니다. 래서 바울은 말합니다. 찬송하리로다. 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시오. 자비의 아버지시오또 모든 위로의 하나님이시며. 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리의 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는도다. 하나님은 우리 삶에서 때때로 고난도 허락하시지만 그와 동시에 위로도 허락하신다는 겁니다. 고난과 위로는 함께 오는 겁니다 고난 당하니까 위로가 있는 거예요 그러면 여러분 위로가 뭡니까? 도와주시는 거죠 영어로 컴폴트라고 얘기해요 여기서 폴트가 힘입니다 힘으로 우리를 건져 주시는 거죠 그럼 우리가 하나님의 힘을 느낄 수 있는 때는 언제입니까? 역설적이지만 고난의 순간입니다 그 고난의 순간에 하나님이 위로를 주시는 겁니다 그러므로 지금 이 성경절이 우리에게 말씀하시는 것은 뭘까요? 우리는 흘러 넘치는 인생을 살아간다는 거예요 우리의 인생에서 고난이 흘러 넘칠 수 있어요 그런데 그 고난만 흘러 넘치는 것이 아니라 위로도 하나님의 힘도 함께 흘러 넘치는 인생을 우리가 살아가고 있는 것입니다 그리고 그 흘러 넘치는 위로로 말미암아 고난을 능히 이길 수 있다는 사실입니다 그러면 성도 여러분 하나님을 신실히 믿고 의지하는 백성들에게도 길이 험난한 이유는 과연 무엇일까요 왜 하나님의 백성들이 고난을 당하는 걸까요 도대체 그 고난의 과정을 통해서 하나님께서 당신의 백성들에게 말씀하시고자 하시는 것은 무엇일까요 그것은 우리가 인생을 살아가면서 환경의 인도가 아니라 말씀의 인도를 받아야 한다는 사실을 깨닫도록 하시기 위함입니다 성도 여러분 사실 우리의 삶을 정직하게 들여다보면 오직 하나님의 말씀만이 우리의 삶을 인도해야 한다고 입으로는 고백하면서도 정작 말씀을 통해서 인도함을 받을 때보다 환경의 인도를 받을 때더 쉽게 더 강하게 반응하는 것 같습니다 우리 신앙의 삶이 말씀의 인도보다도 환경의 인도를 받을 때더 크게 반응하는 것처럼 보인다는 말씀이에요 우리가 어떤 일을 계획하고 그 일을 추진하다가 길이 열리면 다 주의 뜻이라고 생각해요 아 물론 정말 그럴 수 있습니다 그것이 정말 주의 뜻일 수 있습니다 그러나 모든 경우가 다 그렇다고 말할 수 있을까요? 그건 아니라는 거죠 그러므로 어떠한 환경이 우리의 믿음에 확신이 되어서는 안 된다는 말씀입니다 하나님께서 우리에게 환경을 통해서도 일하시지만 그것이 또 사실이기는 하지만 우리는 우리의 삶에서 너무도 많이 어떤 환경의 확신이 말씀의 확신과 인도보다도 더 중요한 것으로 생각할 때가 너무 많은 게 사실이고 또 그게 문제입니다 여러분 이거로 참으로 위험한 생각입니다 기억하세요 우리는 환경의 인도가 아니라 말씀의 인도가 필요합니다 그래서 환경이 좋아지면 좋아진 환경을 통해서 확신을 얻어야 하는 것이 아니라 그저 그 환경으로 인해서 감사하면 되는 것입니다. 우리가 어떤 프로그램을 계획했어요. 교회에서 말이에요. 그런데 그 기간 내내 날씨가 좋았습니다. 그러면 여러분 그 좋은 날씨가 하나님께서 함께 하신다는 확신의 이유가 될수 있겠습니까? 아니라는 말씀이에요. 그 좋은 날씨는 그저 감사의 조건입니다. 우리에게 필요한 환경이 주어졌을 때그 환경으로 인해서 믿음의 확신을 갖는 것이 아니라 오직 하나님의 말씀이 우리의 믿음과 판단, 행동의 기준이 되어야 하는 것이죠. 그렇게 환경의 인도가 아니라 말씀의 인도하심을 받을 때 비로소 우리는 믿음의 일관성 있는 삶을 살아갈 수가 있는 겁니다. 제가 미국에서 목회할 때에 매년 야외 예배를 행사를 했습니다. 어느 해에도 역시 교회가 야외 예배를 계획했고요. 1년에 한 번뿐인 행사였죠. 온 교인들이 이 특별한 행사를 기다렸습니다. 그런데 그 전날까지 멀쩡하던 날씨가 금요일 밤부터 흐려지더니 야외 예배 당일에 오전에 비가 억수같이 내렸어요. 그 다음에도 교회가 2박 3일간의 일정으로 교회 전체 캠프를 진행했습니다. 그런데 그 2박 3일 내내 비가 왔습니다. 그야말로 억수같은 비였습니다. 그 다음에 야외 예배를 가려는데 우리가 정해놓은 날짜에 일기예보상 비가 내리는 것으로 예보되었어요. 바로 그 전날인 금요일에 다음 날 날씨를 확인했는데도 하루 종일 비가 내리는 거였어요. 그래서 금요일 저녁 예배를 마치고 그 다음날 야외 예배 일정을 연기하는 광고를 했습니다. 그런데 그 다음날 비가 안 왔습니다. 분명히 비가 오기로 예보되어 있었는데 말씀이에요. 그리고 우리가 그 이후에 새롭게 날짜를 잡아 야외 예배를 갔는데요. 희한하게도 그날 비가 내려서 서둘러 점심을 먹고 철수해야 했습니다. 그래서 앤드루스 한인교회의 야외 예배는 날씨하고 참 인연이 없다고 말씀하시는 분들이 많았습니다. 아무튼 정말 날씨하고 앤드루스 교회가 안 맞는 것인지는 모르겠지만 분명한 것은 앤드루스 교회의 야외 예배에 관련해서는 좋은 기억이 별로 없다는 것이 사실이에요. 그런데 한번 생각해 보세요. 좋은 환경이 확신이고 하나님의 뜻이라고 생각한다면 반대로 구은 날씨는 나쁜 날씨는 하나님의 뜻이 아니라고 말할 수 있겠습니까? 그것은 아니죠. 솔직히 미시간의 얼음은 비안 오는 날이 비 오는 날보다 훨씬 더 많습니다 그런데 야외 예배로 정한 날짜에 비가 안 왔다고 해서 하나님께서 축복하셨다고 해석하는 것이 반드시 바른 것은 아니라는 말씀입니다 물론 하나님께서 천연계시 또 어떤 환경을 통해서도 말씀하시긴 하셔요 그러나 그렇다고 해서 좋은 환경만이 하나님의 뜻은 아니라는 말씀입니다 사실 우리가 이것을 모르는 것은 분명 아니죠 그런데 이상하게도 고난과 고통의 문제에 들어서면 우리도 모르게 이 사실을 완전히 잊어버립니다 그리고 고난은 무조건 나쁜 것으로만 생각해요 피할 것으로만 생각합니다 성도 여러분, 구은 날씨를 통해서 하나님께서 우리에게 말씀하실 무엇이 있을 수도 있는 것이죠 마찬가지로 모든 것이 좋고 행복해야만 하나님의 뜻이 아니라 고난을 통해서도 문제를 통해서도 하나님께서 이루시고 말씀하시고 싶으신 무엇인가가 있음을 우리는 기억해야 한다는 말씀이에요 그러하기에 우리는 더욱더 환경이 아닌 말씀에 기초한 그 말씀의 인도함을 받는 삶을 살아가야 하는 겁니다 환경에 의해 좌우되는 사람은요 결코 하나님 앞에 온전하게 설수 없습니다 만약에 환경의 인도를 받는 것이 하나님의 인도라고 생각한다면 마귀 사단은 정말 할 일이 없을 거예요 그런데 마귀 할 일이 무엇이겠습니까 그저 환경만 바꾸면 되는 거죠 어떤 사람이 예수님을 믿으려고 하는데 부모님이 그 예수를 못 믿게 한다고 가정해 보세요. 분명 지금 이 사람의 환경이 예수님을 믿도록 도와주지 않고 있습니다. 그런데 이런 상황에서 그저 환경의 인도를 받는 사람은 그런 순간에 교회에 출석하지 않는 거예요. 왜요? 환경이 그로 하여금 교회 가지 못하게 하고 있기 때문입니다. 이것이 바로 환경의 인도를 받는 사람의 모습이에요. 부모님이 교회 가라고 할 때까지 기다리겠다 하면 어떻게 그의 신앙이 자라날 수 있겠습니까? 환경은 가로막힘이 있지만 말씀이 자신의 삶을 인도하도록 해야 하는 거죠 환경은 분명 가로막혔습니다 그러나 성경은 무엇이라고 말합니까? 주 예수를 믿으라 그래하면 너와 네 집이 구원하드리라 주어진 환경이 아니라 말씀에 순종하고 그 말씀에 인도하심을 받는 삶을 살아가야 한다는 말씀이에요 그러므로 기억하세요 환경이 좋으면 감사하십시오 그러나 그 환경 때문에 확신을 갖지는 말라는 말씀이에요 그래서 환경을 뛰어넘는 하나님의 말씀에 인도하심을 받는 믿음의 삶을 살아가시기길 간절히 바랍니다. 사도 바울의 고백을 보세요. 사도 바울조차도 길이 막힐 수 있다는 거지. 그러나 길이 막혀도 말씀이 인도한다고 하면 가야 하는 것입니다. 요나를 보세요. 이 사람은 반대로 환경이 그를 지지했어요. 다 갖춰진 최적의 환경이었어요. 타이밍도 절묘하게 맞았습니다. 그러나 그 길은 불순종의 길이었음을 우리는 기억해야 합니다. 그러나 요나가 여호와의 낯을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 요바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라 여호와의 낯을 피하여 함께 다시스로 가려고 선가를 주고 배에 올랐더라. 잘 보세요. 환경의 인도하심이. 요 그러나 그 길은 불순종의 길이었습니다. 환경의 인도하심이 다 좋은 것은 아니라는 말씀입니다. 그러므로 우리의 신앙의여정길에서 환경의 인도를 받는 게 아니라 주님의 말씀의 인도를 받아 온전한 주님의 뜻을 경험하는 조아 여러분이 되시기를 간절히 바랍니다. 히브리서 말씀입니다. 대저 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요. 바울은 여기에서 신앙생활을 한지 오래 되었어도 여전히 어린아이의 삶을 살아가는 사람들을 책망합니다. 그가 말하는 골자는 이래요. 이제는 너희가 오랜 시간 동안 하나님의 말씀을 들었으니 자 이쯤 되면 남을 가르칠 만한 자리에 있음도 한데 아직 그럴 만한 수준에 이르지 못했다는 말씀이죠. 그러면서 신앙적으로 볼 때는 영적으로 볼 때는 여전히 어린아이라고 지적하고 있는 거예요. 그래서 이제는 장성한 분량을 가진 어른이 되어야 한다는 것입니다. 의의 말씀 하나님의 말씀을 먹고 독자적인 판단을 하는 그런 어른이 되라는 거예요. 성경이 말하는 어른의 정의가 뭘까요? 의의 말씀을 먹고 제대로 판단하든가, 그렇지 않은가가 그의 영적으로 어른인지 아닌지를 판별한다는 거지 그때그때의 상황에 따라 반응하고 행동하는 것이 아니라 그 상황을 말씀으로 해석하고 판단하는 것이 제대로 된 어른이라는 말씀입니다 성도 여러분, 믿음의 뜻이 무엇입니까? 히브리어로 믿음은 에무나라고 표현되어 있어요 구약성경 하박국에 보면 의인은 믿음으로 말미암아 살리라고 했을 때 여기에 믿음은 애문화로 표현되어 있습니다 그런데 이 애문화의 뜻은 원래 용법을 보면 견딤이라는 의미를 가지고 있어요 그러므로 믿음으로 산다는 건 결국 견딤으로 살아간다는 의미입니다 우리가 신앙생활 하다 보면 어떤 사람은 어떤 환경 때문에 신앙의 자세도 쉽게 바뀌는 것을 봅니다 내가 보기에 괜찮은 상황이면 신앙인의 자세예요 근데 내가 원하는 환경이 아닌 것처럼 여겨지면 내가 언제 신앙생활을 했나는 듯 순식간에 뒤바뀌는 사람들이 있습니다. 말투가 바뀌어요. 표정이 바뀝니다. 그러면서 말합니다. 나는 신앙대로 살려고 하는데 저 사람이 내 속을 뒤집어 놓고 어떠 어떠한 환경이 나를 가만히 두지 않는다고 말해요. 그러나, 성도 여러분. 그런 사람들은 그렇게 말함으로 나는 말씀이 아닌 환경의 지배를 받는 사람이라고 고백하고 있다는 사실을 기억해야 합니다. 여러분. 상황과 환경은 바뀌는 거죠 그러므로 그 상황과 환경에 나의 믿음과 나의 신앙의 기준을 두면 내 믿음과 신앙도 바뀔 수밖에 없는 겁니다 어떻게 어떠한 조건이 상황이 환경이 내 믿음을 결정할 수 있습니까 성경은 그렇게 말하고 있지 않아요 우리가 환경의 인도를 받는다면 견딤으로 살아야 할 필요가 뭐가 있겠습니까 그저 환경에 따라 움직이면 되는 거 아니겠어요 그러나 환경이 나하고 다르기 때문에 믿음을 가지고 견뎌야 하는 거죠. 말씀의 인도함을 받아서 견뎌야 하는 거죠. 말씀의 지배를 받아야 하는 것입니다. 그러므로 환경이 아닌 말씀의 지배를 매 순간마다 경험하시는 우리 모두가 되시기를 간절히 바랍니다. 앞서 살펴봤던 사도 바울의 고백과 관련해서 사도 바울이 로마로 가려고 했던 그 길이 막혀서 얻은 유익을 한 가지 더 생각해 볼수 있을 겁니다 하나님께서 왜 로마로 가는 길을 막으셨을까 이 질문에 대하여 하나님께서는 여러 가지 뜻이 있고 또 이유가 있으셨겠지만 오늘날 우리 입장에서 보면 또 다른 유익을 찾아볼 수 있을 거라고 생각해요 오늘 이 말씀을 대하는 우리 입장에서 볼때 사도 바울이 로마로 가고 싶었는데 가지 못했던 그 유익이 무엇인가 하면 가장 원론적인 대답으로 하나님께서 사도 바울로 하여금 로마서를 기록하도록 하시기 위해였다는 거죠 이 로마서는 그토록 가고 싶었던 로마에 길이 막혀서 갈수 없게 되죠 로마 교회 교인들에게 사도 바울이 간절한 마음을 담아 쓴 편지서입니다 이런 생각을 해봅니다 만약 로마로 가는 길이 막히지 않았다면 바울은 로마로 곧장 달려갔을 거예요 그러면 오늘 우리가 읽고 있는 이렇게 읽고 보는 형태로서의 로마서라는 성경은 존재하지 않았을지도 모릅니다 그가 직접 로마에 갔는데 뭐하러 그랬쓰 겠어요 하고 싶은 말들을 다 말로 하지 않았겠습니까 이야기하고 설교하고 그리고 그가 직접 로마에 갔다면 그리고 그곳에서 하고 싶은 말들을 다 했다면 굳이 이런 형태의 로마서를 기록할 이유가 없었을 거죠 그저 로마 사람들이 큰 은혜를 받았더라고 기록하면 것으로 끝일 겁니다. 하나님께서 바울로 하여금 로마로 가는 길을 막으셨어요. 그런데 바울은 로마에 너무나 가고 싶었어요. 그래서 그가 감옥에 있으면서 복음의 내용을 잘 정리해서 로마의 교인들에게 편지서를 써서 보냅니다. 그것이 바로 오늘날 우리가 읽고 있는 로마서예요. 무슨 말씀인가? 그때 사도 바울의 로마로 가고자 하는 길이 막히지 않고서는 오늘 우리가 들고 있는 이 로마서를 어쩌면 기록되지 않았을지도 모르고. 오히려 길이 막혔던 그 경험이 오늘 우리로 하여금 이 로마서를 손에 들게 했다는 말씀이에요 성도 여러분, 로마서가 어떤 책입니까? 모든 그리스도인의 신앙의 도리가 기록된 책이죠 복음의 내용의 핵심이 여기 구체적으로 그러면서도 심오하게 기록된 책이 로마서예요 체계적인 하나의 논문 같은 책이에요 그래서 우리가 이 로마서를 잘 이해하면 복음적인 삶이 무엇인지를 완벽하게 이해될 수 있죠 그렇게 로마서는 교리와 실천이 적절하게 잘 융화되어 드러나고 있어요. 이두 가지는 로마서 11장을 기점으로 해서 명확하게 구분되어져 있어요. 이러한 로마서가 우리에게 주어진 거예요. 그럼 다시 말씀드리지만 만약에 사도 바울이 로마로 가는 길이 열렸다면 로마서는 없었을지도 몰라요. 그 근본적인 원인이 뭔가? 바로 로마에 가는 길이 막혔기 때문이었어요. 어떤 의미에서 그때 그 바울의 문제와 역경은 훗날 우리의 축복이 되었어요. 여러분 이것이 우리 신앙의 삶에서 경험하는 문제와 고난의 미학이라고 할수 있어요 그 당시에 당사자들은 그 문제로 인해서 괴로울 수 있어요 고통스러울 수 있습니다 그러나 그러한 경험들이 훗날 다른 사람들에게는 축복이 될 수도 있다는 말씀이에요 그러므로 오늘 우리의 문제가 더 멀리 보시는 하나님께는 이미 계획된 그분의 뜻일 수도 있음을 기억하시기를 간절히 바랍니다 그렇습니다 여러분 어떤 난관 때문에 더큰 유익이 있을 수 있어요 그러므로 우리는 복음을 창의적으로 접근할 수 있어야 합니다 창의적으로 접근한다는 말은 얽매이지 않는다는 말이 에요 우리는 우리의 인생에서 모든 일에 철저하게 준비하며 살아가야 하죠 그러나 매이지는 말아야 합니다 우리는 열심히 살아야 합니다 그러나 매이면 안 됩니다 우리 인생이 그러해요 철저히 준비하며 살아가야 합니다 그러나 그 준비한 것이 전부인 것처럼 살아서는 안 된다는 말씀입니다 오히려 순간순간마다 성령의 인도하심을 이끌림받아 살아갈 수 있어야 합니다 자유로움이 있어야 하는 거지 정말로 역설적이게도 우리 삶에서 모든 것이 막히는 경험을 할 때에 비로소 우리는 진정한 자유를 경험하게 되는 거예요 막히니까 내가 준비한 것 가지고 안 된다는 사실을 깨닫게 되는 거예요 막히니까 내가 준비한 어떤 학벌 가지고 안 된다는 사실을 뼈저리게 경험하는 겁니다 막히니까 내가 준비한 은사 가지고 안 되는 것 확인하게 되는 거예요 내가 준비한 계획 가지고 안 되는 거 확인하는 겁니다 그렇게 안 되는 거 있으니까 그 순간에 하나님께 매달리게 되는 거예요 하나님의 뜻을 묵상하게 되는 거죠 감옥 같은 상황에 처할 때마다 정신을 바짝 차리라 무엇인가에 몰두하기에 감옥만한 곳도 드물다 좀 번연히 탁월한 우하 철로 역정을 생각해낸 것도 바울이 주님을 만난 것도 요한이 열린 하늘을 통해 계시를 보았던 것도 그리고 요셉이 하나님의 은총을 경험했던 것도 바로 이 감옥에서였다. 우리 중에는 슬픔에 잠겼을 때에만 하나님의 은총을 체험하는 일들이 덜어있다. 밤은 별을 볼수 있는 최고의 시간이다. 성도 여러분 기억하세요. 지저귀는 새는 노래하는 법을 어둠 속에서 배우는 법입니다. 제가 좋아하는 오스왈드 챔버스의 말이에요. 길을 걷다가 넘어져 본 경험이 있으시죠 그래서 무릎이 까지고 손바닥에 피가 흘렸던 그런 경험이 있으시죠 그렇게 넘어진 후에 어떻게 하셨습니까 다시 일어나셨지요 그런데 그렇게 넘어진 자리에서 다시 일어나실 때 어떻게 일어나셨습니까 넘어졌다가 다시 일어날 때는 넘어진 그 자리를 다시 짚고 일어나야 하는 거죠 내네 발에 걸린 그 돌보리를 다시 짚고 일어서야 하는 거예요 여러분 우리 삶에서 우리의 문제를 경험할 수 있어요 어려움이 있을 수 있죠 그래서 넘어질 수 있어요 그러나 기억하세요 넘어지면 넘어진 그 자리를 짚고 다시 일어나야 하는 겁니다 문제의 그 자리는 피해야 할 것이 아니라 짚고 다시 일어나야 할 자리라는 말씀이에요 성도 여러분 우리 인생에서 우리가 계획한 모든 것이 다 되기만 한다면 도대체 언제 우리가 하나님의 뜻을 구하며 살아갈 수 있겠습니까 마음먹은 대로 계획한 대로 다 되면 내 생각, 내 계획 속에 스스로 묶여버리게 되는 거죠 그래서 하나님께서 어떤 때는 일부러 우리에게 길을 막아주신다는 거예요 우리 인생에 길이 막힌다는 것 분명 그것은 하나님께서 우리에게 기도하면서 창의력을 구하라는 하나님의 메시지인 것입니다 그 순간에 우리는 겸손하게, 참으로 겸손하게 하나님, 이 막힌 길을 통해서 제게 원하시는 것이 무엇입니까? 라고 조용히 그분의 말씀을 듣는 자리로 돌아가야 발선자는 이렇게 우리에게 통탄해 했던 적이 있습니까? 모든 일이 다할 때까지 강렬한 열망을 가지고 온 심령을 다 기울여 하나님을 찾는 자들이 얼마나 적은가 말로 표현할 수 없는 절망의 물결이 간구하는 자들 위에 밀려올 때 확고한 믿음으로 하나님의 약속을 굳게 붙잡는 자들이 어찌 그리 적은가 성도 여러분 우리는 환경의 인도를 받지 말아야 합니다. 환경이 우리 삶의 지표가 되지 말아야 합니다. 막힌 것처럼 보이는 어떤 상황이 우리를 절망하도록 내버려 두지 말아야 합니다. 오히려 말씀이 우리를 인도하고 그렇게 인도함을 받을 때 우리는 진정으로 하나님의 뜻을 발견하게 되는 것이고 그러한 삶이 우리 주님께서 원하시는 삶임을 우리는 믿어야 합니다. 그러므로 고난과 역경과 괴로움과 그 순간은 그 상황과 환경으로 인해서 내 결정을 이루어낼 때가 아니라 오히려 가만히 앉아 하나님의 말씀을 펼칠 때라는 사실을 기억하게 되시기를 간절히 바랍니다. 그렇게 지금의 내가 처한 고난의 환경과 상황이 아니라 오직 하나님의 말씀이 이끄는 인생의 모습이 오늘 우리 모두의 삶 속에서 드러나게 되시기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 잠시 기도하시겠습니다. 사랑의 아버지 하나님 오늘 말씀이 다시금 우리의 마음을 위로하여 주시니 감사합니다 우리 삶에서 경험하는 고난과 어려움의 의미를 새롭게 발견하게 하셔서 감사합니다 우리가 기대하고 바라지 않는 어떤 불편하고 힘든 상황 속에서도 하나님의 섭리하심이 있음을 믿게 하여 주시옵소서 그래서 그 어두움의 순간이 우리로 겸손히 말씀의 뿌리를 내리고 우리 믿음의 깊이를 더하는 순간이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 우리 매일의 삶이 겸손한 기다림의 삶이 되게 하여 주셔서 감사와 행복, 기쁨으로 주님을 섬기게 하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 간절히 축원하옵나이다. 아멘 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령 하나님의 감화 감동하심이 우리 삶에서 환경이 아닌 말씀의 인도를 받기로 결심한 모든 성도들이 함께하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 간절히 축원하옵나이다 아멘